0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora en Capital Radio vamos a analizar la noticia económica del día, los datos de paro registrado en España en el mes de diciembre y en el conjunto de 2022 y también las afiliaciones a la Seguridad Social. Recordamos que el paro ha bajado en casi 44.000 personas en el mes de diciembre. El número de parados registrados en España supera los 2.800.000 personas y es la cifra más baja desde 2007, desde antes de la crisis de 2008, todavía no se han recuperado niveles previos a esa crisis. Estamos en directo en Capital Radio con don Valentín Pote, director de Ranstar Research. Don Valentín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo leemos estos, cómo interpretamos estos datos de paro del mes de diciembre? ¿Cuál es la mejor aproximación?
2: Bueno, eh, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero el problema es que las, el paro registrado como consecuencia de los cambios en la contratación que introdujo la reforma laboral, pues se convierte en una variable que cada vez es menos representativa del fenómeno que nos gustaría medir, que es cuántas personas en España quieren trabajar y no pueden hacerlo en estos momentos. Sí. Porque eh, sabemos que la fuerte implantación de los contratos fijos discontinuos saca del circuito del paro registrado a aquellas personas que están con un contrato fijo discontinuo pero en periodo de inactividad. Y eh, eso nos hace vivir exactamente ver cómo Desciende el paro registrado, pero en paralelo, el paro que podríamos llamar efectivo, en el que incluimos a los parados registrados y a estos eh, fijos discontinuos que no están tra pudiendo trabajar, pues esa variable está creciendo, la de los eh, el paro efectivo. Eh, en ese sentido, pues hemos tenido eh, un año donde se ha complicado la interpretación del desempleo. La afiliación pues, ha seguido creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento y hemos cerrado el año con un crecimiento del 2,38%, que bueno, pues, equivale a 471.000 afiliados más. Eso no está mal. Pero es que hace ocho meses el crecimiento de la afiliación era del 5%. Es decir, que claramente se ve esa pérdida de ritmo que, además, pues. ...todos los organismos prevén que se va a mantener durante los primeros meses de este año 23. Y en materia de contratación, pues también hemos tenido un año 2022 muy entretenido... ...puesto que ha cambiado toda la estructura de contratación en nuestro país... ...con un mayor peso del contrato indefinido con una composición pues donde pesa mucho los fijos discontinuos y el tiempo parcial. Por ejemplo, pues en este mes de diciembre, pues eh, entre los fijos discontinuos y el tiempo parcial, pues han equivalido a, a un 61% de toda la contratación eh, indefinida que se ha materializado en dicho mes. Y, por otro lado, la cortísima duración, algo que hemos alertado también en meses anteriores, el ver una alta mortalidad, un crecimiento muy fuerte, la mortalidad de la contratación indefinida con contratos indefinidos de cortísima duración, que se puede medir en días, ¿no? Y como pues, en este mes de diciembre, pues han sido casi 35.000 personas las que han firmado más de un indefinido en el propio mes de diciembre, y en el conjunto del año este fenómeno pues lo hemos visto en 331.000 mil personas, 331.000 mil personas que en un mismo mes natural firmaron más de un contrato indefinido. Por lo tanto, también nos ha cambiado de alguna manera las reglas del juego a la hora de interpretar lo que sucede con los contratos en España.
1: Así que entendemos lo complicado que es establecer comparaciones con tiempos anteriores cuando hasta la definición de los términos es eh, tan compleja. Contratos indefinidos cuando podrían bien ser interpretados como contratos temporales, ¿no?
2: Claro, sin duda. Yo creo que, que de hecho, eh, gran parte de la polémica que hay detrás de los hijos discontinuos en periodo de inactividad pasa precisamente por esto que comentas, que es que eh, no se puede comparar con periodos anteriores. Eh, es decir, las reglas de cómo se contabilizan no han cambiado. Lo que sucede es que un fenómeno que antes era marginal, que era residual, pues ahora se ha convertido en muy importante porque ha forzado a que la gente a las empresas contraten con esta modalidad. Eh, y entonces, pues decir que el paro eh, está teniendo un buen comportamiento comparando con años anteriores, pues hombre, es una interpretación muy interesada porque la, la, las cifras no son comparables precisamente eh, porque no incluyen a este fenómeno que en este año 22 se ha demostrado tan importante. Si las incluimos, pues entonces estamos en esa interpretación del paro efectivo donde la lectura, pues como he dicho antes, es totalmente diferente.
1: Y esto alcanza a todo. Por ejemplo, cuando se afirma que el desempleo juvenil está marcando un mínimo histórico, también tendríamos que poner en cuarentena este, esta afirmación.
2: Sí, absolutamente. Es decir, eh, eh, el, eh, hemos eh, personas que de manera natural en años anteriores contabilizaríamos como parados pues ahora porque su actividad laboral se ha materializado con un contrato distinto ya no los contamos como parados. Entonces, pues a mí personalmente escuchar eso que estamos en unas cifras de paro pues de las menores en 13 en 15 años o no sé qué pues, francamente, me dejan totalmente frío, porque eh, lo que eh, es obvio es que no podemos comparar las cifras del año 22 con cualquier cifra de años previos.
1: ¿Las afiliaciones a la Seguridad Social, como medidor de ocupación, son más fiables, más seguras en este sentido, o tampoco?
2: Bueno, vamos a ver, ahí por lo menos no hemos tenido ningún cambio estructural en las reglas, no eh, las cifras de... Afiliados, pues reflejan eh, razonablemente bien lo que está pasando en, en el mercado en términos de personas que trabajan. Lo que sí es cierto es que bueno, pues hay que interpretar también eh, no solo el número de personas que trabajan, sino también las horas que se trabajan, porque cuando comparamos el comportamiento de número de personas que trabajan con el número de horas que se trabajan, un dato que por ejemplo nos proporciona a la contabilidad nacional trimestral pues lo que vemos es que pues debe ser que las personas trabajan en promedio cada una menos horas, porque el ritmo al que crecen las horas es inferior al que crecen las personas. Entonces, ahí pues está proliferando fenómenos pues probablemente de aumento del tiempo parcial, algo que pues cuando analizamos la contratación también vemos que ese fenómeno del tiempo parcial está, está creciendo en la contratación. Así
1: que esto nos obliga a una nueva mirada más objetiva. ¿Qué deberíamos monitorizar, don Valentín Bote, a partir de estos datos y en el futuro para comprobar si el empleo mejora de verdad y en términos de calidad igualmente?
2: Bueno, pues yo creo que eh, la afiliación sigue siendo una buena referencia para ver el, el ritmo al que va evolucionando el mercado laboral. Ahora, pues eh, es algo que sabemos que va muy vinculado al ritmo de crecimiento del PIB y, y entramos en un año 23 donde nos hablan de una fuerte desaceleración del PIB y, por tanto, pues esperamos ver una, eh, también una desaceleración de la afiliación, continuar esa tendencia de ocho meses que llevamos y. Pues monitorizar esa variable seguro que, que nos dará pistas el, la, el ritmo al que crece en términos interanuales la afiliación. En términos pues, de paro registrado, pues hombre, eh, la verdad es que estaría muy bien que se proporcionaran con, con eh, transparencia la información de lo que está pasando a los hijos discontinuos, pero bueno, parece que justo vamos en, en el sentido de reafirmar el no querer eh, mostrar esas cifras eh, bueno pues eh, tendremos que seguir jugando a los detectives y a la sí. investigación de la estadística y pues eh, que está disponible para entender lo que está pasando pero pero bueno ahí yo creo que, que vamos a tener más difícil interpretar exactamente qué está pasando si miramos a las cifras de los registros de paro eh, pues eh, me quedo entonces con la filiación
1: pues eh, estar en la luz posible que se pueda arrojar eh, a la vista de los datos que se facilitan con estas limitaciones por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Don Valentín Bote, director de Randstar Research. Gracias por compartir este análisis, esta visión en Capital Radio. Y buen día.
0: Un placer, como siempre. Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Una de las cosas más bonitas del mes de enero... ...es que es el mes elegido por Capital Radio... ...para entregar los premios a la excelencia... ...que cada año señalan, homenajean... ...reconocen el trabajo de aquellos equipos excelentes... ...en diversas materias. Será el próximo día 19 de enero... ...cuando en la Torre Foster de Madrid... ...Capital Radio que entregue, conceda entrega, estos premios a la excelencia. Su quinta edición. Y en esta serie de entrevistas estamos conociendo a los candidatos. En la candidatura al Premio a la Excelencia para la Formación del Empleo Público, este año compite un auténtico líder, Opostal.es, un equipo extraordinario que ha formado a generaciones de alumnos para conseguir una plaza de trabajo fija y estable en las administraciones públicas. Y aquí está con nosotros en Capital Radio, su directora y líder también, Loli Bailinas Lorenzo. ¿Cómo estás, Loli? Buenos días y bienvenida.
4: Hola, buenos días, Luis. Eh, bueno, pues antes de nada, daros las gracias por hacernos partícipes en este premio y por toda vuestra colaboración.
1: ¿Cuánto salud ¿A cuántos alumnos habéis personas, habéis ayudado a conseguir una plaza de trabajo fija ya en la administración?
4: Pues ahora mismo más de 25.000 alumnos, más de 23.000 alumnos ya son funcionarios gracias a nuestro método, de lo que nos sentimos pues muy orgullosos, claro.
1: claro son muchas personas las que sí. conocen vuestro trabajo y son el ejemplo vivo de, del éxito, de la excelencia con la que trabajáis. ¿Cuál es el secreto, cuál es la singularidad con la que trabajáis en Opostal?
4: Pues, eh, sobre todo, eh, yo tengo que, que dar las gracias a todo el equipo, a todo el equipo de Opostal.es, de Opostal .es, que se merecen un poquito, se merecen un reconocimiento, pues eh, después del gran esfuerzo a lo largo de más de 52 años preparando a opositores para alcanzar, como tú bien decías, Luis, su gran objetivo, una plaza fija en la administración pública. También eh, dar las gracias a nuestro fundador que, que nos da el impulso y la fuerza para luchar día a día pues, con el fin de conseguir esta formación de excelencia y luchar por esa mejora eh, esa mejora continua. El secreto, como tú dices, eh, es la profesionalidad, profesionalidad de todos nuestros docentes con un bagaje de de eso, más de 52 años, que se ha transmitido pues generación tras generación y con el cual, como te he dicho anteriormente, Luis, más de 23.000 alumnos ya son funcionarios siguiendo nuestro método. Es, es, Un equipo de Oriente, perdón.
1: Este, esta, te iba a decir, Loli, que además este año, 2023, va a ser especialmente intenso porque no había habido hasta ahora una convocatoria de empleo público tan importante como la que se está produciendo, ¿no?
4: Sí, últimamente, es más, en las últimas semanas están cayendo a, eh, día tras día un montón de plazas. Hoy incluso eh, nos levantamos eh, con una publicación de 750 plazas para la agencia tributaria, agentes tributarios. Y, y bueno, ya te digo, todos los días eh, en este mes de diciembre están saliendo eh, convocatorias constantes. Es un, se prevé un muy buen año 2000, eh, 2023 para el, el empleo público.
1: Bueno, hablemos de la formación, que es lo que vosotros hacéis, acompañar, preparar a las personas para que logren ese objetivo en la plaza, en la administración pública. Una de, una de las cosas más singulares es que, y habéis logrado, es personalizar al máximo ¿no? la formación. Tenéis hasta tutores personales que acompañan sí. a los alumnos. Sí,
4: ahí está. Eh, eh, a eso tengo que dar también las gracias al equipo de orientadores tutores por el acompañamiento cercano al alumno por esa motivación que es una de las de los pilares fundamentales que necesita un opositor para que mantenga el ánimo, les da un ánimo constante al opositor y les ofrecen eh, que, que no se decaigan en ningún momento en su preparación. ¿no? Esto es lo que nos permite pues eso dar una formación muy personalizada, con un contacto muy directo al del tutor con el alumno constantemente, al equipo técnico que está detrás de toda esa preparación, creando y configurando herramientas innovadoras y nuevos sistemas de aprendizaje, que lo que permiten pues es que esta preparación sea flexible, 100% dinámica y, y sobre todo pues eso con garantía de resultados, siempre adaptándonos a las circunstancias de los alumnos y de la sociedad para obtener esa esa flexibilidad, herramientas que permiten un entrenamiento continuo del opositor, haciendo hincapié en los fallos para reforzarlos y así conseguir pues esos excelentes resultados. Sin olvidarnos nunca de un departamento fundamental, eh, eh, que es el departamento de contenidos, que trabaja día a día creando y actualizando todo el contenido para de cada uno de los procesos selectivos, para que todos los alumnos vayan al examen con todos los temas totalmente actualizados en base a la nueva normativa que vaya publicándose día a día.
1: Es posible que podamos pensar ya, eh, en este caso Loli, con vuestra experiencia, que se da la circunstancia de que, ¿Son los formadores los que se adaptan a los alumnos, en lugar de que sean los alumnos los que se adaptan al, a los métodos de los formadores, como venía ocurriendo tra tradicionalmente? ¿Este es el cambio es revolucionario?
4: Efectivamente, efectivamente eh, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a todas esas necesidades de los alumnos. Los alumnos eh, trabajan, nosotros tenemos que adaptarnos eh, a que aunque estén trabajando pues sus ocho horas o sus seis horas, tengan tiempo para formarse dándole pues la formación que necesitan, una formación flexible y adaptada a sus circunstancias
1: En el lado tecnológico, nos lo contabas hace un momento ya estáis incorporando las tecnologías que permiten una formación flexible. El cambio es bastante importante, ¿no? De cómo se formaba a un opositor hace unos años, a cómo lo hacéis vosotros ahora, ¿no? Es un cambio enorme, ¿no?
4: Un cambio enorme, y bueno eso fue la chispa que nos dio la pandemia, eh, pues adaptar, eh, ya habíamos empezado unos años antes a, a ir hacia, hacia una formación online eh, con unas herramientas pues innovadoras inteligentes que nos que nos permiten pues ese entrenamiento muy eficaz del alumno el alumno necesita eh, realizar pues simulacros de examen eh, que se corrijan y que aprender de sus errores eh, gracias pues al equipo técnico que hay detrás de bueno, que está en Opostal y, y nos ayuda a configurar y a crear esas herramientas innovadoras... ...para ofrecerle eh, todo esto al alumno y un entrenamiento muy intensivo.
1: He visto que habéis desarrollado un método propio que se llama MMPSEC, Método Multimedia PSEC. ¿En qué consiste? ¿De una forma sencilla explicado?
4: Sí, efectivamente. el eh, Preparación, seguimiento, evaluación y control... Preparación, pues efectivamente, como te decía al principio, esa preparación de con profesionales totalmente formados y especializados en cada una de las materias que entran en un proceso selectivo. Ese seguimiento por parte de los tutores, con ese acompañamiento cercano y, y con ese contacto directo, eh, motivándolos, animándolos, e incluso orientándolos, porque muchas veces se sienten perdidos, quieren cambiar, no, pues es que mejor esto esta, esta oposición no la voy a hacer, voy a hacer otra los tutores les orientan encaminándolos. Esa evaluación a través, pues, fundamentalmente de simulacros de examen, herramientas digitales que permiten ese entrenamiento continuo y, y, y el control de todos esos fallos eh, para poder obtener los resultados deseados y esa excelencia de los resultados.
1: ¿Estáis incorporando ya inteligencia artificial a los procesos de formación?
4: Sí. Poco a poco estamos eh, implementando la de hecho una uno, una herramienta que ya tenemos configurada en la página web donde eh, nada más entra un alumno en nuestra página, eh, ya le eh, indica eh, qué tipo de proceso necesita, en cuál se quiere formar y lo orientamos un poquito en base a sus dudas y a sus preguntas. Después ya nos centramos en el método de, de la preparación donde ya también estamos empezando a lanzar herramientas innovadoras donde… Eh, eh, esa inteligencia a través de la inteligencia artificial eh, pues consiguen obtener eh, unos resultados deseados a través de prueba y error y, y, y con los errores que vayan cometiendo eh, reutilizarlos y configurarlos a través de un coach para eh, reaprender de esos errores y que no vuelvan a cometerlos
1: Y todo esto eh, lo lee en un campus digital, ¿no? Que es el que tiene Opostal.es
4: Sí Exacto, un campus que es el campus de OPostal, eh, es donde están integradas todas estas herramientas.
1: Ahí están accesibles y solo con esta aproximación nuestros oyentes habrán encontrado las muchas razones por las que aquí hay un equipo de personas trabajando de forma excelente, que viene de atrás, que trae experiencia y que ha producido, ha realizado, ha protagonizado una transformación digital completa, ¿no? La experiencia desde sí. la pandemia hasta acá, ahora ha sido impresionante, ¿no?
4: Sí, completa y, y con una mejora continua y estamos día a día trabajando para, para seguir mejorando. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo, aparte de que nuestros alumnos consigan esos excelentes resultados que le den una plaza fija en la administración pública, evidentemente.
1: Nos alegra mucho. Eh conocer de cerca esta candidatura y desde luego este buen trabajo que hace el equipo de Opostal y que ha reflejado perfectamente en sus palabras su directora Loli Baliñas Lorenzo. Gracias Loli, enhorabuena, Muchísimo, un abrazo.
4: Muchísimas gracias Luis y, y antes de nada también felicitaros el año. Gracias por toda vuestra colaboración.
1: E igualmente. Así vamos conociendo uno a uno los candidatos a la quinta edición de los premios a la excelencia de Capital Radio, que recuerdo se entregarán en una gala especial el próximo 19 de enero en la Torre Foster, en la sede de CEPSA, en colaboración con CEPSA y con AON. Y a continuación, en Capital, a Bolsa la Vida, vamos a hablar de una de las empresas protagonistas del día, Tesla. Ese gigante fabricante de los vehículos eléctricos que hace apenas unas horas publicó los resultados de sus entregas en el año 2022. Logró aumentarlas un 40%, pero ¿qué ha pasado?, ha vuelto a incumplir las previsiones sus propias previsiones para el año. Se queja de que los problemas en las cadenas de suministro, algunos otros le han impedido acceder a un número mayor de vehículos entregados, incluso hay muchos en tránsito que no han llegado a los propietarios que los están esperando. De hecho, 1,31 millones de coches ha logrado entregar Tesla. Vamos a conocer más sobre la compañía, sobre lo que está ocurriendo en esta curiosísima historia con alguien que la conoce y ha estudiado a fondo. Enseguida saludamos a Enrique Llanes, ha publicado no hace nada un libro titulado Tesla, el ADN de la disrupción.
0: Capital, la bolsa y la vida. capital la bolsa y la vida luis vicente muñoz
5: still don't know what i, was for. And my time was wild. I mean, taste So I turn myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see they faker. I'm much too fast to take that test. Changes turn and face the strain. Changes the
1: Si alguien quiere conocer la imagen real de los cambios, de hasta qué punto una compañía puede cambiarlo todo, Tesla puede ser la viva imagen de ello. Bueno, Tesla tiene una historia corta de vida. Empezó a funcionar por los, a principio de los, de la década que ya hemos dejado atrás, de los 2010, 2011. Su valor de mercado, desde que empezó a cotizar, ha subido un 9.500 por 20, 9.520%. Aunque es verdad que ahora se ha quedado en la mitad de lo que llegó a valer en aquel pico del 5 de noviembre del año 2021, hace poco más de un año. Entre tanto, han pasado muchas cosas en Tesla. No ha podido ser ajena a las tensiones económicas de nuestro tiempo. Desde los problemas eh, de cuello de botella en las cadenas de suministro... Hasta la situación crítica en China, donde las dificultades de producción y también la debilidad de la demanda le han obligado también a, a interactuar con sus precios, a bajarlos. Aún así, Tesla ha seguido incrementando su producción. El año pasado un 40%, 1,310.000 coches, 1.310.000 coches, eh, pero el mercado estaba esperando incluso más. La compañía dice que, bueno, para cómo ha sido el año de complicado no está nada mal Bueno, Tesla es una empresa que según dice la bolsa vale 386.000 millones de dólares el sueño de Elon Musk su fundador era que fuese la empresa más valiosa del mundo muchas personas han creído esto hoy podría pelearse por ese premio con otros gigantes del mundo tecnológico como Apple. Aunque hay expertos, investigadores, que ven en Tesla no solo un fabricante de vehículos eléctricos. Hoy ya prácticamente todas las marcas tradicionales fabrican vehículos eléctricos. Hay algunas que han nacido nativas eléctricas también, sobre todo en el mercado chino. Pero hay quien le da valor intangible a la marca y en particular un extraordinario trabajo del equipo de software. De Tesla. Bueno, si hay alguien en nuestro país que ha estudiado mucho y a fondo esta revolución que Tesla puede representar, ha sido Enrique Llanes, que es empresario, es máster en administración de empresas por el Instituto de Directivos de Empresa y es un hombre que ha aportado una visión multidisciplinar en sus más de 20 años de experiencia ...en el mundo de los negocios y de la gestión... ...y que acaba de publicar un libro titulado así... ...Tesla, el ADN de la disrupción... ...¿Cómo estás Enrique? Muy buenos días...
6: ...Muy buenos días, encantado de estar con vosotros...
1: ...da la impresión de que cada vez que miramos a Tesla... ...vemos una cara distinta de la compañía... ¿no? ...la competencia eh, cada vez es más dura... ...para el gigante americano... Las, eh, ...la situación del mercado le afecta mucho... ...del mercado bursátil... Luego, el mercado real, con los suministros, no ha podido ser ajeno a los problemas que han tenido los demás. Aún así, el ADN, ¿crees que lo mantiene intacto? ¿no?
6: Yo creo que sí. Yo creo que, que Tesla, aunque casi todo el mundo lo ve como un fabricante de coches, ellos aspiran a, a mucho más. Efectivamente, el mercado del automóvil está bastante saturado, aunque esto es una categoría nueva de producto dentro de este sector y, y va a haber una, una competencia muy feroz en los próximos años y es un mercado gigantesco si, si el plan de la electrificación acaba funcionando que todo indica que sí hay que sustituir muchos eh, cientos miles de millones de vehículos por vehículos eléctricos y ahí tanto Tesla como su competencia tienen tienen mucho trabajo y muchas oportunidades de negocio pero pero decir, de se entiende Tesla tiene planes muy ambiciosos y se, se centra más allá se centra eh, tiene una apuesta muy 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 fuerte por la conducción autónoma y por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde yo creo que está el futuro de esta empresa.
1: La inteligencia artificial va desarrollándose ya por fin con gran rapidez. ¿La ventaja competitiva de Tesla sería que sus coches fuesen más inteligentes que los otros coches? ¿Es posible esto?
6: Claro, yo creo que hay dos, que hay dos ventajas. Al final la, la inteligencia, el aprendizaje máquina que conocemos hoy día se basa en los datos. Hasta ahora los modelos de aprendizaje que conocemos eh, ...están funcionando mejor por la cantidad de datos... ...Tesla tiene una ventaja y es que desde 2017... ...tiene coches en la calle que están recopilando esa información... ...y eso no lo tiene nadie más... O sea, ...Tesla tiene ya muchos millones de kilómetros... ...de imágenes, de vídeos, de situaciones eh, conocidos... ...tiene tantos que ya no puede procesarlos todos... ...ya es más... Eh, ...Tesla ya le pide a su flota... ...necesito estos casos críticos, estos casos extremos... ...para seguir estudiándolos y poder, poder entrar en un modelo... ...de aprendizaje que sea capaz de conducir en casi todas las situaciones. Entonces ahí yo creo que está hoy por hoy la gran competencia, la gran competitividad o, o ventaja competitiva de Tesla en la cantidad de información que tiene. Aparte de ese tipo de software que es de los más avanzados del mundo y, y es puntero, aunque hay otras empresas tecnológicas como Google o Amazon que tienen también equipos muy bien de inteligencia artificial. Pero los datos, los datos de conducción real creo que es la única empresa del mundo que, que tiene esa cantidad de datos.
1: Eso es lo grande, ¿no? Porque imagino que los otros obstáculos son más compartidos con el resto del sector. Me refiero a la dependencia de los chips o a los problemas de limitación de capacidad de autonomía por la capacidad de las baterías y el propio desarrollo de las baterías por la, la cantidad de litio disponible en el mercado. Eso es más común, ¿no?
6: Efectivamente, eso es común a todo el sector. Lo único... Que tiene Tesla es que está escalando la producción más rápido que el, que el resto de fabricantes de coches eléctricos, o sea, es el primer fabricante de coches eléctricos puros del mundo y, y el, esa escala, esa cantidad de fabricación, pues le da esa ventaja, ¿no?, de tener mejores contratos, de acceder antes a, a las materias primas, de acceder a, a los más avanzados y en cuanto a materias primas, por ejemplo, incluso está considerando la, la posibilidad de meterse en, en minería directamente y en refinado de litio en Estados Unidos, que es un, un sector que ahora mismo está copado 100% por bueno 90 90 y muchos por ciento por, el, por de por China y Tesla quiere sacar un poco de, de China esa, esa, ese refinado y llevarlo también a Estados Unidos entonces ahí también puede tener otra ventaja competitiva para de competencia que siempre se siempre van a depender de terceros para sus baterías y para sus materias primas mientras que la idea de Tesla es ya está fabricando baterías y primero empezó una asociación con Panasonic en Nevada pero ahora ya está empezando a producir sus propias baterías en, en sus fábricas y, y bueno, si se acabará metiendo en la minería del régimen de litio pues sería otra ventaja más competitiva que tendría eh, frente a otros fabricantes de automóviles hmm.
1: eh, Tesla es uno de los ejemplos de, del visionario Elon Musk a quien criticaban en las últimas semanas que estaba dedicando su tiempo a Twitter en lugar de hacerlo a, a Tesla ¿Hasta qué punto depende el desarrollo de esta empresa de Tesla de que esté Elon Musk ahí trabajando en ella?
6: Y los más es y los más. Es una persona peculiar, él tiene su visión, su visión de futuro, que no solo se, se limita al tema de la, de la sostenibilidad y de conseguir un mundo limpio de CO2 y, y un mundo más sostenible, sino que él también eh, está metido en, en, en la lucha por la libertad de expresión y por otros, otros, otras batallas bastante importantes y bueno, yo creo que Tesla eh, la, como empresa está ya prácticamente en piloto automático o sea, es una empresa que ya tiene ese equipo directivo, que eh, ha conseguido escalar la producción y pasar aquel infierno que pasó hace unos años en la producción del Model 3, que ya ha conseguido escalar la producción, que sus fábricas funcionan bien aunque está hablando de fábricas nuevas y, y yo creo que lo más no es imprescindible para, para Tesla de hecho ya SpaceX que es la, la otra empresa importante que tiene de, de gran dimensión ya la lleva un, un un CEO diferente, una, una mujer que está haciendo un trabajo excepcional. Entonces, todo apunta a que quizá en, no sabemos si en los próximos meses o en pocos años, eh, Elon más también busque un, un director general, un CEO para, para Tesla. Yo creo que no es imprescindible. Ahora bien, su visión, su forma de llevar el negocio, su forma de, de, de ver las cosas sí que aportaría muchísimo. O sea, que entiendo que siempre sería delegar parte de la responsabilidad, pero no, no desvincularse. Pero es verdad que tiene otros proyectos que para él son críticos. Hasta hace unos meses pensábamos que si la proyecto era SpaceX, ahora parece que es Twitter, aunque ya ha dicho que, que Twitter no va a ser lo que le ocupe muchísimo tiempo en los próximos meses. O sea que Pero siempre cabe el riesgo de que vuelva, de que vuelva, deje, encuentre una persona para dirigir Twitter, y que vuelva a SpaceX, que siempre ha sido un poco su, su niña bonita. Sí,
1: la verdad es que así ocurre, está SpaceX, está otro proyecto que también es sorprendente, Neuralink, ¿no? El, uh -huh. la empresa sí. que está investigando las, la conectividad del cerebro humano a los ordenadores. Leyendo tu libro sobre Tesla, Enrique, entre las conclusiones, ¿crees que Tesla aún guarda varios ases en la manga y que todavía tiene capacidad de sorprender?
6: Eh, ya sorprendió yo creo, el año pasado un poco con ese proyecto tan ambicioso que es el robot humanoide, es un proyecto que ahora mismo lo vemos muy lejano, muy de ciencia ficción pero si lo pensamos todos un poco, eso sí que sería la gran revolución de, de nuestra economía tener mano de obra ilimitada mucho más barata y que pudiera hacer eh, cualquier trabajo manual que pueda, hacer, que pueda hacer una persona, entonces eso fue una sorpresa, es verdad que Está muy lejos de la consecución. El problema de, el, problema, el reto que tiene Tesla en el futuro es conseguir cumplir sus promesas, cumplir la conducción autónoma y cumplir el, el, la, la inteligencia artificial aplicada a un robot humanoide. Eh, no sé qué otras sorpresas podría estar guardando, pero desde luego eh, una vez que se meta en el desarrollo de inteligencia artificial todo está por ver. Es una es una tecnología que nos va a cambiar la vida a todos en, en todos los aspectos. Entonces Tesla yo creo que es Podemos considerar como que es una de las empresas, junto con las tecnológicas, que está más avanzada en inteligencia artificial y, sobre todo, la inteligencia artificial aplicada al mundo real. O sea, no la inteligencia artificial dentro de un ordenador, como los modelos que estamos viendo ahora de entrenamiento de lenguaje o de imágenes, o los los que teníamos un poco más antiguos de jugar a juegos de mesa, sino Tesla claro, lo está llevando al mundo real, a coches que conducen solos, a, a robots que se mueven por un entorno real solos y que pueden hacer tareas y que son programables, que son multidisciplinares y versátiles, no como los robots que tenemos ahora, que son autómatas, que simplemente cumplen un programa. Entonces, eh, si consigue ejecutar, si consigue cumplir, desde luego estamos ante una revolución.
1: Aunque faltaría la democratización de esa revolución tecnológica, porque hoy por hoy acceder a productos Tesla es bastante selectivo, ¿no?, por precio.
6: Sí, el, el, el precio de entrada es, es alto, pero si calculamos el coste de propiedad, ya no lo es tanto. Es verdad que los últimos meses el, la subida del precio de la electricidad eh, ha roto un poco los cálculos ¿no? de las personas que tienen hechos sus cálculos para cambiar un vehículo eléctrico, pero haciendo un número de kilómetros eh, razonable al año, la, los números sí que salen, ¿eh? no solo con un Tesla, sino con cualquier vehículo eléctrico, que son todos caros. Ahora, yo creo que es verdad que el precio del de litio y de la batería de litio se ha estancado en este último año por el tema de, probablemente de la, de la cadena de suministros, también porque la demanda está siendo altísima, nunca, nunca ha habido tanta demanda de litio como hay ahora. Pero una vez que se establece otra vez el precio del litio, la idea es que al la finales las economías de escala consiguen que baje el precio del litio y en teoría un coche eléctrico tiene que ser más barato que un coche de combustión. Es un, es un elemento más sencillo de fabricar. Entonces la, la idea es que al final, en los próximos dos tres años, veamos una paridad y, y en breve empecemos a ver coches eléctricos más baratos que los de combustión. O sea, si, si la electrificación funciona, que todo parece que sí. Eh, todos los coches acaban siendo eléctricos en poco tiempo.
1: Con una incógnita que nos sigue quedando en el aire, nuevas fuentes de energía, ¿no? Ver qué ocurre con el desarrollo del hidrógeno para el que se esperan en 10 años tener respuestas más concretas.
6: Claro, queda mucho todavía por ver cuál va a ser la solución. Ahora mismo tenemos que trabajar en lo que tenemos, que son baterías de litio y fuentes renovables, tanto para la parte energética de almacenamiento de energía, en lo que también está muy metido Tesla, como para la parte del transporte y la movilidad. El hidrógeno parece una solución mejor para el transporte pesado y para otros tipos de, de energía, pero para vehículos ligeros todavía no no acaba de no acaba de encajar, pero sí. De hecho, las hidrogeneras que estaban instaladas ya en varios países de Europa se están empezando a desmontar por la por la falta de uso. No digo que la tecnología no sea mejor ni peor, pero desde luego la de la batería de litio parece que está siendo la más popular y la que de momento va ganando, va ganando la batalla
1: los constructores de automóviles pagarían lo que no está escrito por saber exactamente por dónde va a ir eso, ¿no?
6: Sí, desde luego, desde luego, porque antes de meterse las inversiones que se van a tener que meter en los próximos años, que van a ser muy grandes, porque fabricar un coche eléctrico no es lo mismo que fabricar un coche de combustión, y todas esas personas que decían, cuando los grandes empiecen a fabricar coches eléctricos, lo harán mucho más rápido, mucho mejor, todavía está por ver, y están teniendo muchas, muchas dificultades para ejercitar sus negocios, sus fábricas, sus líneas de producción aparte de la tecnología que hace falta que Tesla lleva varios años de ventaja ya. Pero bueno, no dudo que al final la tecnología del vehículo eléctrico sea una tecnología que podrán dominar todos los fabricantes y que no es una tecnología que es tan tan compleja como para que en unos años no se puedan poner al nivel tecnológico de Tesla. Y de ahí está Tesla en su siguiente paso, a la inteligencia artificial, para seguir llevando la delantera.
1: Muy bien explicado, muy bien definido. Enrique Llanes, autor de este libro que tomamos como referencia a Tesla El ADN de la disrupción. Gracias por compartir este análisis en Capital Radio y feliz año.
6: Gracias a ti, un saludo, feliz año.
0: Capital, la bolsa y la vida.
5: Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes Ooh
1: Y aquí de nuevo en Capital Radio abrimos nuestro consultorio de finanzas conductuales, la con mujer pionera en el desarrollo de esta formación, Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas.
3: Hola, buenos días y feliz año a feliz todos año. los oyentes. La primera día del año que estoy aquí.
1: Efectivamente, estamos continuando esta larga serie ya de programas ¿Sí? dedicados a las finanzas conductuales en un nuevo año. Eh, y cada año nuevo casi encontramos un sesgo nuevo conectado con los demás. ¿eh? No sé si es que nos hacemos más sofisticados, más complejos, más fragmentados los seres humanos o qué nos está pasando.
3: Bueno, vamos a, ahondando en el conocimiento del, del ser humano, ¿no? de cómo somos, que me parece lo más bello de lo que estamos haciendo. ¿no? Uh -huh. Que es saber que todas las decisiones que tomamos a nivel de inversión, y por supuesto no de inversión, están muy vinculadas a nuestra persona, a nuestra psique, a nuestras creencias, a nuestros miedos, a nuestros deseos. Y sobre todo eso es donde salen las decisiones. Pero realmente la base, hay que entender que no es lo que pensamos. que cuando llegamos al pensamiento... ...han ocurrido muchas cosas previas.
1: Es curioso como cada vez que hacemos transición de año... ...hay una creencia que nos aflora... ...y es esperar un año mejor que el anterior. Es natural, ¿verdad? Esto ocurre, nos ocurre a todos.
3: Sí, porque digamos que tenemos como el cuaderno... ...como cuando volvíamos al cole, el cuaderno en blanco. Entonces ese cuaderno en blanco es que es nuevo, no hay nada. entonces Y luego además eh, a nivel financiero se borran las pérdidas... ...porque partimos de cero. Entonces es, es menos duro que cuando está sobre menos 20, ¿no? Ya, ya. Sobre menos 20, una caída, ya es menos 21. Pero claro, mejor perder un 1 que no un 21.
1: Es mágica la mente. Hace apenas cuatro días teníamos un menos 15, un menos 20 en la cartera y hoy tenemos un 0. Limpito, ¿no? De nuevo.
3: Sí, sí. La verdad que el sesgo de optimismo... Que, que además precisamente es uno de los que traía hoy, está a principio de año. ¿Sí? ¿Sí? Sí, cuáles son los que traes hoy? Para hoy traigo los sesgos vinculados con los mercados alcistas. Entonces, como acabamos de empezar el año y todavía no estamos en un en una, en una un mes muy bajista, porque llevamos dos días, eh, he traído estos sesgos porque, entre ellos, el principal sesgo es el sesgo de optimismo. Es esa creencia de que lo que va a ocurrir en el futuro va a ser positivo. sí. Tal vez por ese cuaderno en blanco, es decir, yo puedo controlar y dibujar lo que va a pasar en cada página, sí. porque está empezando el año. Entonces, de,
1: de hecho, estaba pensando que todos los informes financieros que se publican a principios de año sobre proyecciones calculan cuánto puede subir el mercado. Subir más, subir medio, subir poco, pero ninguno habla de cuánto puede caer el mercado. Todos son optimistas, positivos.
3: Sí, las perspectivas siempre son optimistas, salvo aquellos que son como muy negacionistas o que son mm. contrarias. Pero realmente eso me vincula con el siguiente sesgo que va vinculado con este, es? que es el sesgo de confirmación. Claro. Al final, el que es optimista y cree que los resultados en este año van a ser mejores porque partimos de cero, no partimos de menos veinte... Eh, vamos buscando esos informes, esa, confirma, esa, esa confirmación de lo que nosotros creemos y queremos que ocurra.
1: Es verdad, ese es un sesgo muy poderoso y que yo creo que reconocemos rápidamente en nuestro pensamiento.
3: Sí, bueno, el sesgo de, el sesgo de confirmación, claro, tiene que ver con, con reafirmar nuestra creencia y eso eso es, es, es muy importante para nosotros eh, y, de hecho, esto nos lleva a, a dar mucho valor a las opiniones no solamente de lo que nosotros queremos creer y queremos que ocurra, sino también a las personas que son afines a nuestras creencias. A veces, eh, y en esto pongo casos, por ejemplo, como pasó con Afinsa. O sea, cuando estamos en inversiones que no conocemos, pero nuestro entorno conocido invierte en algo, para nosotros la inversión es totalmente desconocida. Pero ese sesgo de confirmación de que mi entorno lo ha hecho me confirma que es una buena inversión.
1: Sí, creo que nos reconocemos todos. A ver, ¿quién no está pensando en buscar a otra persona que piense igual que uno mismo? O buscar historias, lecturas que nos confirmen en lo que pensamos ¿no? para, sí. para decirnos a nosotros mismos. ¿Ves? Estás en lo cierto.
3: Amigos. Nosotros no elegimos amigos que piensen diferente a nosotros, ni que no nos gusten como sean, ni que no nos gusten cómo se manifiestan. Cuando la familia nos viene impuesta, pero los amigos los elegimos en función de nuestra afinidad con ellos. Y la afinidad es tener unas creencias similares. Cuando realmente eh, lo que enriquece, en este caso no vas a buscar amigos que no sean afines a tu carácter o a tu forma de vida, pero a nivel de información, y sobre todo referido a finanzas, hay que buscar información que contradiga lo que nosotros también creemos, porque si no, nuestra, nuestra opinión va a estar sesgada hacia, ese, hacia esa dirección, sea exceso de optimismo o exceso de pesimismo.
1: Aquí me estás hablando ya del tratamiento necesario para neutralizar estos sesgos, ¿no? Buscar personas que piensen diferente, que vean diferente el mundo.
3: Sí, porque eh, el problema es que si no lo hacemos nos lleva a ese tercer riesgo que para mí son los el, el trío de los sesgos alcistas, del mercado alcista, que es la ilusión de control. Cuando nosotros tenemos una familiaridad con lo conocido, creemos que podemos control, controlar el resultado. Mm, nos, Cuando nos no es, es nuestro cerebro que hace un atajo mental para, para darnos una seguridad. Son sesgos son sesgos adaptativos. Por ejemplo, el sesgo de optimismo es un sesgo adaptativo del ser humano porque reduce el estrés y al reducir el estrés alarga la vida. Entonces, eh, son sesgos que nos, ha, nos nos hacen adaptarnos para poder mejorar nuestra supervivencia y nuestra vida.
1: Es curioso, has elegido un triunvirato de sesgos que conectan con los mercados alcistas.
3: Claro, porque el sesgo de ilusión de control es, es, es esa tendencia a creer que podemos controlar. Es más, hay estudios eh, psicológicos que, que realizó una psicóloga en Langer que dice que realmente cuando las personas elegimos tenemos más sensación de que podemos controlar el resultado. Es decir, si tú vas a buscar un número de lotería y eliges el número, crees que tienes más probabilidades de ganar que si te lo da el tendero. O el, el lotero.
1: Es curioso eso, ¿eh?
3: Sí, esto esto ocurre muchísimo. Luego, cuando estás con otra persona con la que estás eh, compitiendo con algo, sí. también crees que vas a ganar ese sesgo de optimismo con el de ilusión de control y el de confirmación es que te confirma realmente las veces que has hecho eso y que te ha salido bien. Entonces, son, una, son unos sesgos que se entrelazan entre sí, que son los que for, forman la seguridad y está muy bien la seguridad y la autoestima a nivel personal, pero cuando estamos hablando de esa seguridad en entornos de inversión, hay que ser muy cuidadoso de tener toda la información disponible, no solo toda la información que queremos leer o escuchar, para poder tomar decisiones. O sea, mercados bajistas son mercados bajistas. Existen momentos alcistas muy importantes, los hemos visto en todo el año pasado, o sea, tanto en verano como en noviembre, el mercado ha subido una barbaridad. Sí. Pero en un ciclo bajista. Sí. Que Diciembre ha sido demoledor. Entonces hay que saber eh, tomar decisiones y que en un mercado bajista vamos a comprar muy bien, pero eso no significa que hemos comprado en el, en el punto más bajo del ciclo, porque estamos en un ciclo bajista. Entonces claro.
1: A los inversores a largo plazo, a medio y largo plazo, esto les descoloca mucho.
3: Eh, les descoloca mucho el... Cuando estás en
1: un ciclo bajista y se producen estos rebotes, casi todos pensamos, mira, ya se acabó el ciclo bajista, ¿no? Este es el punto final y resulta que no.
3: Claro, eh. ese optimismo decimos ya ya, ya, ya es la última. Porque en el fondo, eh, que las cosas vayan bien, reduce nuestro estrés y nos mejora la calidad de vida. Entonces, sí. siempre el ser humano va a buscar en cualquier punto de optimismo la recuperación. De hecho, los optimistas son muy optimistas cuando creen que pueden controlar algo. Porque, por ejemplo, en situaciones globales donde no tienen absolutamente ningún control, se vuelven pesimistas. Por ejemplo, la pandemia, temas relacionados con la salud. En un tema relacionado con la salud, con la enfermedad, donde no tienes ningún control claramente, los optimistas pierden su capacidad de optimismo. Porque no tienen ningún tipo de control. Claro.
1: ¿Y los pesimistas? ¿Cuándo pierden su capacidad de pesimismo?
3: Los pesimistas eh, son más prudentes al tomar decisiones porque siempre están viendo el lado negativo de las cosas. Con lo cual, un pesimista...
1: Es un prudente por es, definición. Es
3: un prudente por definición. Un pesimista siempre va a tener el seguro del hogar. Siempre va a hacer seguros. Si, si es una empresa que, que lleva, con, eh, recibe ingresos en dos divisas, en euro y en dólar, cubrirá el riesgo de divisa. Pero si un, un optimista no lo cubre, porque cree que puede coger el momento alcista del euro dólar. Entonces, un pesimista es más prudente y entonces tiene más eh, los riesgos los tiene más medidos,
1: teóricamente debería ser más feliz entonces ¿no?
3: no porque depende no es más feliz si todos los riesgos los tiene cubiertos porque es pesimista realmente, mm. pero el pesimista realmente puede ser más feliz si de verdad esos riesgos los puede cubrir pero en la vida nadie sabemos lo que puede ocurrir mañana en con lo cual incluso cubiertos. la incertidumbre no la pueden cubrir Sí. Los pesimistas no, no pueden sobrellevar la incertidumbre porque su entorno de visión futura es pesimista y si no lo puedes controlar es la parte que les produce cierto estrés.
1: Es una buena reflexión para estos tiempos, sobre todo para el momento coyuntural de principios de año que tantas veces hemos atravesado ya los más mayores más veces y deberíamos haber aprendido un poco más, ¿no? Pero resulta que no, que los sesgos se mantienen intactos.
3: Bueno, es curioso, el sesgo de optimismo, hay estudios psicológicos que dicen que tienen como una forma de, de U y en esa U, en la parte izquierda de la U están los niños y en la otra parte de la U están las personas mayores. Así. Cuando los, los niños y los mayores son más optimistas, tienen menos capacidad de retención de los eventos negativos. Y el momento donde se pierde más el optimismo es en, en esa mediana edad donde hay una serie de riesgos globales que no eres capacidad, capaz de controlar y tienes más capacidad de memorizar todo lo que está ocurriendo. Pero es curioso la forma de la U del sesgo de optimismo porque los niños es verdad que no retienen los eventos negativos y los no es, mayores los van perdiendo también. Se quedan curioso. con disfruta de la vida, que la vida es para vivirla.
1: Carpe diem. Hablando de frases, ¿con cuál nos vamos a quedar hoy reflexionando?
3: Para hoy traigo un, un colega tuyo americano, de Earl Night Gale, que fue un, un, una persona muy influyente en la radio americana y escritor sobre el carácter humano, que dice Nunca renuncies a un sueño solo por el tiempo que se necesita para lograrlo. El tiempo pasará de todos modos.
1: ¡Qué gran verdad! Ana Fernández Sánchez de La Morena, gracias.
3: Gracias.
1: <risa>
5: But I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young